0: Muito boa noite. Quarta-feira de tempo ameno. De jogo ruim na Arena em Porto Alegre. Bom, não vou não vou dar esse essa refrescada pro Grêmio não. Jogo ruim na Arena, jogo xoxo. o Grêmio vai empatando em 1 um a 1 um com o Botafogo. Eu tava preparado para chegar aqui mas tranquilo. Eu ia eu ia criticar o Robinho, aí o Robinho participou muito bem do lance do gol mas aí eu chego aqui com a notícia de que o Botafogo havia empatado a partida, tá 1x1, um um, finalzinho de primeiro tempo lá na Arena. Hoje também, noite de jogo do Internacional, que segue a briga nas primeiras posições, enfrenta o Esporte Recife fora de casa, com o desfalques, mas com um retorno importante. Após mais de 400 dias, quase 500 na verdade, Rodrigo Dourado, voltou a ser relacionado para uma partida. E para falar sobre esses e outros temas também, afinal tivemos seleção brasileira ontem em campo, seleção que motivou parte do do, do pitaco do nosso querido Luciano Almeida no Arauto Repórter Unisc, tem muito assunto para falar. Começo te saudando então, doutor. O senhor que me trouxe essa trágica notícia de que o Botafogo havia empatado na arena logo na minha chegada sem sequer me dar boa noite. Não
1: teve melhor boa noite do que esse, né, meu amigo Guilherme Bica? Tá é a noite de passar raiva.
2: Tá bom, o volume aí. Tá ótimo, então tá ótimo. Bom.
1: Aliás, o Guilherme Bica, eu tô, tô estranhando a dedicação do nosso amigo Rafael Cunha hoje, comportado, sentadinho, é, que fone, microfone, espaço, né? microfone, enfim. Enfim, boa noite aos amigos da mesa, boa noite aos queridos ouvintes. É noite de passar raiva. É noite de gremistas passar raiva, talvez de colorados passar raiva. E assim nós vamos.
0: Rafael Cunha, Olá. trabalhador brasileiro Estamos aí Sentadinho, falando no microfone uh -huh. hoje Ah, Hoje sim,
2: hoje com o microfone
0: A presença do, do Digníssimo, tem alguma coisa a ver com isso?
2: Digníssimo? Ah, não, é sim, por isso que a gente reorganizou o programa, né? É, a gente reorganizou pra fazer um belo trabalho hoje, né?
0: Tá certo E ao nosso lado, Augusto Barros Nosso povo da mesa de áudio Fala, seu Guilherme Bica, boa noite, boa noite a todos os colegas E na linha conosco... Em casa, analisando taticamente a equipe do Grêmio, Com a...
1: Sandro Viana. Com aquele calção do Sócrates em 82, bah, aquela Havaiana
0: meio cansada. O ouvinte não e precisa imaginar essa cena, Luciano Almeida. E uma coisinha do lado, né? Boa noite, macaco. Não veio.
1: Tá dando um gole. Muito
0: boa noite aos ouvintes da oh, Chegou. O
3: calçãozinho do Sócrates não me serve nem que... <risos> nem nunca me serviu, eu acho aquele calçãozinho do soccer. <risos> Mas amigos, eu concordo com o Luciano, viu? Tô olhando o jogo aqui, tá complicado. O Grêmio tem esse jeitinho de deixar as coisas acontecerem, né? Olha, tava indo bem e daqui a pouco acabou levando levando um golzinho. Vamos lá, né? Mas vamos lá,
0: tem todo o segundo tempo ainda. Para o ouvinte que está só no radinho, o Diego Souza marcou, marcou o primeiro gol da equipe do Grêmio, uma jogada do Robinho que cruzou na área, o Alisson tocou de cabeça para o segundo pau, o Diego Souza completou e o Botafogo aos 40 do primeiro tempo marcou com o Matheus Babi em uma cobrança de falta, Luciano Almeida, mais uma bola na área do Grêmio, que é um Deus nos acuda.
1: Sabe que não por isso, né Guilherme, mas o Grêmio me preocupa, me preocupa muito. Esse, esse é um filme que, que, que repetidamente a gente vai vendo no futebol né? uh, o, o Grêmio já passou pelo, pela luz alta no treinador pela descida do presidente ao vestiário por um choque do capitão ao final do jogo com uma entrevista mais forte e o rendimento não melhora e me parece que as alternativas as soluções começam a vir a campo e não dá resultado o Grêmio, o Grêmio me preocupa uh, a, posição é delicada e retomar não vai ser o alçar de voo, a decolagem que o Renato uh, ano após ano apregou e dessa vez me parece que vai ser mais
2: difícil
0: Um o Grêmio, um Grêmio que veio diferente hoje, o Renato contou com o retorno do Maicon, do Matheus Henrique do Alisson que estava fazendo falta, Luciano Almeida, eu sei que tu não gosta de falar sobre isso, mas o Alisson por mais mediano que possa ser, mas, estava mas, fazendo falta. Mas
1: aí é que tá o grande problema. Quando o Alisson faz falta, e o Alisson. É o diferen... é, não é o diferencial, mas é o fiel. É o fiador da, da equipe. Aí nós temos um problema, né? E, e o Alisson tem que ser. Porque no meio-campo com o Matheus Henrique, Maicon e Robinho, falta vitalidade, falta explosão, falta velocidade, sobra técnica, falta força. Falta combatividade, falta proteção, falta quase tudo. Só tem técnica. E aí um jogador como o Alisson acaba sendo o fiador, a, o fiel da balança, a salvaguarda que tem. E aí nós temos um problema, nós temos um time desequilibrado. Um time de um meio campo uh, uh, com tantas dificuldades, que eu repito, tem muita técnica. Ponto. Todo o resto não tem é um time que tem problemas, tem Sim. muitos problemas.
0: Muita lentidão, muito, muito troque, toque de passe, é, sem objetividade, time sem profundidade, O PP sem, sem entrosamento algum com o Diogo Barbosa, até porque o Renato joga um jogo com o Diogo Barbosa, joga o outro com o Cortes, Mas, mas ela fica no banco. Por mas Vitor até Ferraz. aí eu não vejo grande problema, por quê? Porque nesse time
1: do Grêmio, hoje, jogar com dois laterais, sem vocação defensiva, aí é suicídio. Expone. aí é suicídio, porque se tu botar dois laterais ofensivos sem nenhum volante de ofício, quem marca nesse time? Os dois
3: zagueiros? Mas Luciano uh, Luciano o, o, o hoje tá jogando o Vitor Ferraz Exato, é, e
1: tem é... que jogar com essa formação, não tem como ser diferente
3: mas o ela nunca... Mas se o... joga o, Ore... o Orejuela é mais ofensivo ainda.
1: Mas justamente, ele, ele faz esse balanço. Quando joga o Vitor Ferraz, joga o Diogo Barbosa. Quando joga a Orejuela, joga a Cortes. Pra ele ter um lateral que sobe e outro que segura. É isso que o Renato tem feito e eu particularmente não vejo como ser diferente. Porque com dois laterais que sobem, quem faz cobertura? O Matheus Henrique? Para que lado? Esse é o problema.
0: Mas qual é a falha eu... defensiva do Orejuela? não não, não é falha
1: defensiva o Orejuela vinha jogando com, com o Cortez do outro lado e com o Lucas Silva aí o Cortez segura o Lucas Silva protege e nós temos um pouco de, de equilíbrio recomposição o problema é tu jogar com, com, com um time sem um único jogador de posicionamento mais contido, com menos afoito pra ir à frente
0: fica um time faceiro demais eu acho que isso pelo menos devia ser testado porque o Diogo Barbosa foi campeão brasileiro no Palmeiras jogando com Marcos Rocha que não é um lateral que fica. E com Felipe Melo
1: no meio dos dois. Tudo bem. E é uma diferença assombrosa. Mas se testa... Sem Felipe Melo, um outro volante, agora até não lembro o nome, mas de características semelhantes ainda mais defensivo que o Felipe Melo. O, o, o melhor Grêmio de todos, além de um volante, Jailson, Wallace e assim nós vamos, sempre teve um jogador que se desdobrava que nós já comentamos aqui na semana passada que era o Ramiro não tem como um time ser feito com dois jogadores, sendo eles dois zagueiros com vocação defensiva, todos os outros podem querer ajudar mas é como eu já disse aqui lá atrás é a mesma coisa que pegar um zagueiro e vestir ele com a camisa 10, ele vai continuar sendo um zagueiro tentando ser um camisa 10
3: eu, eu só queria fazer uma observação com relação a, eu acho que o, o pecado do Renato nesse jogo, e, eu, e eu, eu acredito que o Lucas Silva tinha que estar nesse jogo, e olha que a gente criticou ele em outras oportunidades, mas eu, eu gostaria de ver hoje o Lucas Silva jogando ali, porque é, tem, tem uma cena emblemática, aliás, não, mais, mais de uma. O Rodrigues levou um chapéu, um pouquinho, quase ali na... Na, 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 no grande na intermediária, quase tá? no grande
1: círculo do meio campo. O que,
3: que ele estava fazendo lá? Qual era o objetivo dele lá? O Grêmio adiantou adi se adianta um pouco na marcação, porque ele justamente não tem aquele volante ali. E várias vezes também o Jeromelo está por ali também, uh, uh, corrigindo e, e dando essa marcação. Então eu acho que tinha que estar ali o Lucas Silva, tá? E eu acho ainda que o Oreguela, eu acho que, como o Lucas Silva, eu acho que o Oreguela tinha que jogar, mesmo estando o jogo Barbosa do outro lado, o Renato tinha que arranjar uma forma, porque a tabela entre Alisson e Oreguela, aquela, aquela, aquele passe que me errou, aquela jogada ali, tem funcionado, bem, tem dado um bom resultado o Grêmio. Então eu, eu acredito que o Renato tinha que Colocar um volante ali, tirar o Robinho, olha que eu sou também um defensor do Robinho, gostaria de ver ele com uma sequência de jogos, mas nesse, nesse jogo em particular, eu gostaria de ver o Lucas Silva na cabeça de área e jogando ali pelo lado o Orejuela. É,
1: mas eu não sei o que parece aos amigos, a mim, a cada rodada que passa, a cada novo jogador que volta do departamento médico da poupança que o Renato impõe ou do que quer que seja se confirma uma impressão que eu tenho há muito tempo, é um time extremamente limitado tecnicamente de um grupo extremamente limitado eu vejo um Grêmio com muitas dificuldades até o final do ano e acho que o contexto gremista e eu falo de dirigentes Uh, alguns jogadores já se deu conta disso, não sei se o Renato já se deu ou se deu, faz o certo na minha visão de não externar, mas acho que começa a ficar muito claro isso, porque troca jogador, troca formação, troca uh, sistema de jogo e as limitações são as mesmas. Só, a gente...
2: só não vai cair porque tem times piores, né?
0: Não, é. não, acho que longe disso. É, eu acho penso
2: que rebaixamento,
1: rebaixamento não não é uma, não deveria ser uma preocupação sem tirar o sono. Agora, Tem que abrir o olho. Também e esqueçam. Uh, 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 uh. Briga por coisas grandes no campeonato. Esqueçam. Campeonato. A menos, obviamente, né? Aí vai vir o Gaiato, a, a, daqui a três meses, e vai dizer, viu? Olha lá, vocês diziam. Só que aí o Grêmio trouxe três grandes reforços de qualidade, né? Vamos ressalvar isso aí. Agora, a julgar, a, a se manter esse time e a se trazer reforços de, deste, desta qualidade, deste quilate, é briga pelo
0: meio da tabela sul-americana com, com sorte. O presidente Romildo Bolzã concedeu uma entrevista... Ante-ontem. Para a Grêmio TV. E é. ele falou sobre justamente os reforços. O Grêmio que é um volante, o Grêmio que é um meio, o Grêmio que é um centroavante. E que esses reforços não serão dos mesmos dos mesmo níveis dos atletas que já é. estão em Porto Alegre. O Até que me...
2: porque falta dinheiro, né? Para todos os clubes, em geral. Com o que me
1: parece futebol. um reconhecimento de alguns equívocos, né? É, todo o, 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 o grupo vencedor de futebol que eu pessoalmente vi, ele foi formado por três tipos de jogadores, o jovem da base, o jogador de grupo, útil, interessante, que ajuda, mas não resolve, e um, dois, três diferenciais. Procurem, com raras exceções, um grupo vencedor não tem esses três tipos de jogador, ao Grêmio faltam os diferentes, aqueles que na hora ruim assumem a responsabilidade e fazem a diferença. E dizendo isso, eu atenuo a responsabilidade do Renato por um erro na escalação hoje... Por um erro na, escala na escalação no final de semana, eu
0: atenuo, porque eu acho que há limitações
1: técnicas no grupo de jogadores.
0: Mas aí tu traz reforços. O Grêmio, nós estamos em 14 de outubro, nós estamos encerrando um turno do Campeonato Brasileiro e aí o Renato já foi para a coletiva anterior falando que falta entrosamento, que jogadores estão chegando. Tá, mas tu vai, fazer, tu vai trazer reforços. De fato, os caras vão chegar. Se forem nível, de nível acima... Vão entrar na equipe titular e aí o entrosamento. Aí a desculpa vai ser o entrosamento até quando? É. O Grêmio demora demais para contratar, gente. O Grêmio é um clube equilibrado financeiramente, mas que sempre quando vai no mercado essa lenga-lenga de trazer jogador bom, de trazer jogador bom.
1: É, eu fiz essa analogia na semana passada. né O Grêmio é aquele cliente que entra na loja, olha o produto, vê o preço e diz, não, eu só tava olhando, não vim para comprar. É basicamente isso. Uh, e pode acontecer daqui a pouco de achar um grande jogador num uh, negócio de ocasião mas isso é exceção, né isso não é a regra né? não, não, não será sempre assim né? me preocupa, o Grêmio me preocupa uh, os... e muito por sua qualidade muito por
2: sua os qualidade. times que fizeram isso, que eu me lembro, eu tava tentando fazer um exercício de memória aqui não chegaram a lugar nenhum os times que trouxeram reforço inclusive o Internacional fez isso enfim,
0: tu traz um isso, um reforço, uma cereja do Grêmio.
2: O Grêmio trouxe o Barrios quando Dois ganhou a Libertadores. Reforços, três reforços, ok. Agora, tu vai trazer reforços durante toda a extensão do campeonato? Vai chegar ali no final do campeonato? Tu vai ainda estar tá trazendo reforços? É, e, uh, mesmo sem a saída de ninguém, sabe, doutor? Eles
1: apostam com um calendário totalmente diferente esse ano, né? Que vai até fevereiro. Mas, enfim, eu, eu concordo com vocês. Uh, uh, Antes tarde do que mais tarde. Mas ainda assim é bem ruim, é bem ruim. Isso, isso mostra uma falta de um projeto muito claro, de uma ideia muito clara de futebol que passa por aquilo que nós diagnosticamos aqui, que é o problema do executivo de futebol, que é que no futebol atual tem que ser o pensador
0: e o executor de um projeto de futebol. Né? É isso. Lembrando, para falar com a gente, para dar seu palpite, você que é gremista, não está curtindo o momento do Grêmio, você que é colorado, quer mandar uma corneta... Aliás,
2: Aliás, para o próximo programa, estou tentando um
0: colorado. Um colorado para participar por, é, conosco? por telefone. Né? Perfeito, vamos aguardar, então. Mas para falar conosco, o Ates da Arauto 995702200. Manda seu palpite, aquela cornetinha também, você que está secando em casa. Ou então participe no 3718-3800. Jogo ainda no intervalo o uh, que que dá para o Renato não costuma mexer no intervalo na partida contra o Santos ele chegou a sacar o Robinho, né? Sim, porque tem um monte de substituição, né? O Robinho estava um desastre e hoje estava muito mal ainda, até participar da jogada do gol. Agora nesse momento está reprisando o gol do Botafogo. aqui. O uh, que que o Renato poderia fazer nesse time? Tem um Jean Pierre no banco. O Renato faz uh,
1: normalmente as mesmas coisas, né? Isaac, Jean Pierre, Jean Pierre e eu acho que ele não colocaria no intervalo o Jean-Pierre hoje é para 5, 10 minutos e dependendo da, da, situação, da condição do jogo não sei que a gente queime a língua mas acho que conhecendo o Renato não é o que ele faria uh, Luiz Fernando de novo, Guilherme Azevedo de novo uh, é, mais do mesmo, é mais do mesmo Isaac de novo é, é, é o que nós estamos falando aqui olha para o banco e, e diz o seguinte quem é o jogador que está ali no banco que deveria estar dentro do campo para fazer a diferença Uh, o Macaco reclamou a escalação do Orejuelo, o Orejuelo tem estado bem, do Lucas Silva também. Não são jogadores que vão mudar o time uh, substancialmente, né?
0: Você que está acompanhando no Radinho, o Grêmio acaba de fazer o segundo gol. Retiro tudo que eu disse. Tudo tá bem maravilhoso. Vai, tá, time. E o Renato não precisa mexer. Nada, deixa como tá. <risos> Jogada, a, a imagem nos traiu aqui, mas pareceu uma jogada de pivô feita pelo Diego Souza ou pelo Robinho. Foi um dos dois, escorou o PP, apareceu na grande área e de perna esquerda empurrou para o fundo das redes.
1: Mas, mas, mas assim, só para tirar a brincadeira, não retiro absolutamente nada do que eu disse, porque senão seria muito simples, né? No bom resultado está tudo bem, no mau, no, no mau resultado está tudo mal. Acho que é um time desequilibrado, preocupante, com dificuldades técnicas e que eventualmente vai ganhar jogos. O suficiente para fazer o que nós previmos, para brigar e jogar no meio da tabela. Esse é o campeonato
0: do Grêmio. Sandro Viana, tu que acompanhou de camarote esse gol do Grêmio, jogada bem trabalhada. Como é que foi esse gol do Grêmio, Sandro?
3: Pois é, o. o
0: Faz de o conta, Diego conta Diego que é a gincana virtual é. e narra para nós.
3: <risos> a bola no meio da área, recebeu o jogador Diego Souza. Fez o pivô, tocou de esquerda, tá ali o PP chegando, é gol! Gol Menino maluquinho
0: Esse é o talentosíssimo Sandro Viana. Menino maluquinho. É, a comemoração. Aqui, ó. ó. Menino maluquinho PP. Boa, boa, boa. Sandro Viana brinca. E para quem tem... multifunções. E para quem tem... PP e, e, e
3: Diego Souza no Cartola assistência do Diego Souza, gol do
2: PP e eu tenho o PP como capitão Olha, tá, tá tomando ponto aí hein? Oh, vamos vamo ver o improviso aqui o detalhe do gol com
0: Guilherme Vica uma jogada bem trabalhada pelo Grêmio Rafael Cunha, jogada infiltrada bola pro Diego Souza que na marca penal apenas teve o trabalho de fazer o pivô o PP chegou com velocidade bateu de perna esquerda pro fundo do gol, os comentários sabe como o Luciano Almeida? Ah.
1: O Grêmio fazendo das suas, né? Apostando no novo Everton, que é o PP, e nos lampejos do Diego Souza. E assim
2: vai o Renato novamente se salvando. Tá Tem certo. gente que faz tubo e a gente improvisa no tubo e vai bem.
0: <risos> pois bem, aí. Ainda... Meus amigos,
3: a Diego Souza acaba de ser expulso aí, pelo VAR. Ele, ele fez uma jogada aí e acabou... Aliás, na, na verdade, ele foi fazer um combate acabou caindo e levantou demais o pé direito e acertou a, a, a parte posterior da coxa, se eu não me engano, do Renteria, e foi para o VAR e o árbitro acabou de expulsar o Diego Souza. E achei que não era para tanto, mas quando o VAR comunica o árbitro, geralmente a coisa né, é, é um pouquinho mais grave. Eu achei que não, não era para tanto.
2: Doutor, pegou, pegou Cara, e pegou é. bem,
1: pegou e pegou bem, não é. precisava ter deixado o pé, e justo numa noite em que o Diego Souza vinha bem, né, vinha sendo tão útil, o que dá devolve confiança para ele que começou tão bem o ano, né, é lamentável, lamentável, e se prevê pressão e sufoco até o fim, né.
0: É, o Diego Souza que também pesa contra ele o histórico, né? Ele já se envolveu em confusões, já foi expulso por jogadas fortes, ríspidas e nesse, nesse lance realmente ele deixa uma perna ali que não precisava estar, tá, e agora?
2: Mas essa pressão, doutor, ela é amenizada por ser um atacante, né? Não é um homem de marcação, não é um homem do meio de campo é mas é, o, é o time. O,
1: é o jogador responsável por segurar a bola e deixar o time desafogar, né? Sim. Uh, mas enfim, enfim. Tem, tem. Do glorioso Botafogo, né? Tem que ganhar mesmo sem o centroavante. É. Tem que ganhar. O, o, Botafogo, o Botafogo tem seria um... Aliás. O Botafogo seria um time que não é bom nem ruim. Não, Olha, o Botafogo tá é, mais pra ruim. Tá mais pra ruim tá do que pra bom. Esse é, esse é quase só ruim. <risos> né? uhum. e, mas, mas assim, eu, eu quero voltar até porque a audiência é rotativa eu aprendi isso eu estou estudando ah, é? coisas do rádio né Mas, ah. e aprendi que a audiência é rotativa eu quero voltar aquilo que a gente a ressalva que nós fizemos na semana passada nós somos muito críticos e às vezes críticos um pouco ácidos com os nossos times né nós exigimos muito dos nossos times agora tem cada coisinha nesse campeonato que eu vou te contar e tem times que não são ruins mas que oscilam e oscilam demais. Anotem aí. Se não cair hoje, Luxemburgo, ele balança e balança muito depois dessa derrota para o Curitiba por
0: 3x1 em casa. Terceira derrota seguida do e, Palmeiras.
1: E, e vejam bem, vejam bem. vamos, vamos Há uns dois, três programas a, atrás, uh, eu disse que era muito perigoso, perigosa uma manifestação do Kudê em que ele... Meio que jogou o grupo aos leões, né? E disse, olha, não tem como fazer melhor porque o meu grupo é curto. Essa foi a expressão dele, né? E eu disse, olha, isso normalmente não pega bem. O Luxemburgo fez isso. E de lá para cá só perdeu. Talvez é, esteja começando a perder vestiário.
0: É um problema, porque elenco Palmeiras tem, né? Mas isso a gente fala há muito tempo também. É. E parece que treinador nenhum dá, dá jeito na equipe do Palmeiras. O Grêmio vai mudar, Isaac... Conversando com o Renato, logo, logo. Tem em condições
1: campo. normais, ele deveria tirar o Robinho. Até né? pela questão da mais movimentação, é, né? Ajudar dar um marcação. pouquinho mais de explosão, um pouquinho mais de vitalidade, né? É.
0: Bom, Campeonato Brasileiro, já que falávamos do Palmeiras, que perdeu em casa agora há pouco para o Curitiba por 3x1, jogo encerrado. O Grêmio vai vencendo o Botafogo por 2x1. Às 8h30, neste exato momento, começa Santos e Atlético Goianiense. Logo mais, às nove e meia da noite, ainda três jogos, esporte internacional na Ilha do Retiro, Atlético Paranaense e Corinthians, Atlético Mineiro e Fluminense. Esses é os jogos do Campeonato Brasileiro para logo mais. O Grêmio, com essa vitória, está subindo na tabela, dos 17 salta para 20 pontos, entra no grupo dos 10 primeiros do Campeonato Brasileiro, ainda que provisório, a gente lembra que o Grêmio tem um jogo a menos, uma partida contra o Goiás, a ser disputada, na Arena. E de fato, Luciano Almeida o Renato te ouviu e cravou a substituição. Entrou o Isaac saiu o Robinho
1: Dá um pouquinho mais de força um pouquinho mais de vitalidade uh, a meu juízo perde em qualidade técnica, mas ganha em competitividade, que com um jogador a menos tu precisa ter, né?
2: Sandro? Silêncio mortal
0: Viana Só que em rádio não pode ter silêncio,
2: né? O golinho aquele? Por isso que parou. <risos> não, não é pra
3: tanto, não é pra tanto. Eu só quero dizer que o Cícero. O Cícero entrou. Cícero Pompeu de Toledo?
2: O glorioso Cícero, o Cícero
3: deu o passe. O Cícero que deu o passe pro Jael fazer. Ao contrário, né? O Jael que deu o passe pro Cícero fazer o, o gol na Libertadores. Contra
1: né? este mesmo Botafogo, se não me falha não. A contra o Lanús. Ah, Só contra o, o Lanús. Perfeito, perfeito. Foi no
3: primeiro jogo da final.
1: Perfeito, perfeito.
3: No, no, o, gol, o gol contra o Botafogo, quem fez foi o Barrios. Eu estava no estádio e o gol foi feito pelo Barrios. A sensação que me deu da arquibancada da, aliás, não existe arquibancada na, na arena, mas a sensação que me deu é que o Bairros passou pelo meio do jogador, do zagueiro adversário, e cabeceou
0: em gol. É um jogo emblemático, aquela conquista do, da Libertadores. Sem, sem dúvida, esse contra o Botafogo, na minha foi opinião, foi um o jogo momento, mais difícil. Foi o momento mais difícil daquela Libertadores. O Grêmio não tinha o Luan. O Grêmio iniciou aquela partida com o Léo Moura de titular no meio de campo. O Renato tirou o Léo Moura ainda no primeiro tempo para colocar o Everton. Tentar fazer alguma coisa, porque o jogo de ida tinha sido 0x0. O Grêmio estava tava tomando um totó do Botafogo na arena. E aí o Renato fez a substituição e no segundo tempo o Barros acabou fazendo o gol da vitória. Muita coisa mudou de lá para cá, uma pena, que saudade daquele time do Grêmio. Tricolor que segue, portanto, vencendo o Botafogo por 2x1 na Arena.
2: Estou, estou acertando os detalhes para semana que vem aqui para trazer um colorado de peso. Ó,
0: estamos aguardando, então. Assim que tiver a confirmação estaremos... Ainda não está confirmado. ...divulgando nas nossas mas... redes sociais. É,
2: tu
3: sabe que. que não, este... já, já começou mascarado, não tá confirmado. Tá fazendo doce pra ir para vir não, pro programa, não, começou não, mascarado.
2: Não, né? não é nem um pouco mascarado, gente finíssima. Deixa, deixa... Não, mas se não é mascarado, não pode
3: entrar no, 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 no programa ali, né? Não, só demora. Não, 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 não. E a pandemia aí, a gente precisa
2: todo mundo de Não, mas, né, cara? Vai, mas vai falar de casa, como tu? Vai falar de casa. <risos> tá bom. É uma estrela tá legal, móvel.
0: Tá legal. É uma estrela móvel. Uh,
1: deixa eu perguntar para os amigos uh, se vocês têm a mesma percepção que eu. Este campeonato, mais um, na verdade, do Grêmio, uh, para não disputar título, o que tem sido uma tônica no brasileiro, e essas demonstrações públicas do presidente, que não critica o Renato, mas já tem falado no tom um pouquinho mais forte, parece claro o fim de um ciclo para o final da temporada?
2: Não Sem sei dúvida. se isso não ocorre antes.
0: Não, acho que não ocorre antes e... Porque não há opções e não há o porquê fazer essa troca agora. Tiago Nunes. Não há opções. É, eu penso o que... Tiago Nunes não é opção pro Grêmio. É, eu, eu penso que... Porque... Por que não?
1: Que a principal... A... Vem de um
0: trabalho horrível no Corinthians. Mas o Thiago é um organizador. Mas que tempo que ele vai ter para organizar esse time do Grêmio? Todo segundo turno da competição. Mas tem jogo, carta e domingo, carta e domingo. Não tem <risos> tempo. É, é, eu
2: penso que o,
1: que o Thiago Nunes é um excelente nome para o início de um projeto. Projeto. De o um início também de um é projeto. Né? É para o um início de temporada, enfim. Uh, e, e pelo fato de que me parece que uh, o contexto do Grêmio sabe que não vai brigar por título. Né? E não, Sei. não vejo razão para se trocar antes, mas acho que ao final da temporada
0: ao final da temporada Acho que esse ciclo se encerra O Não sei, Rafael, De... tu me olhou com cara feia não é a minha opinião, é que acho que Internamente se acredita que o Grêmio Vai, vai brigar por, por títulos ainda Nessa temporada, eu acho isso quase impossível
2: Escalado, internacional
0: Traz o Colorado
2: Colorado vem com o Marce, pera aí que apagou a tela aqui Marcelo Lomba, Rodinei, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel Rodrigo Lindoso, Edenilson e Patrick, Marcos Guilherme, Leandro Fernandes e Abel Hernandes Galhardo, não bom, Thiago Galhardo, que vem a vários jogos
1: uh, acusando uh, uma lesão, que esteja jogando em algum sacrifício, deve, principalmente em tornozelo deve, deve ter feito aquele
2: testezinho
1: não, é uma lesão de tornozelo, que ele tem Todos os jogos demonstraram algum incômodo. Né? Que começou no E, e na verdade, uh, amigos, isso eu acho que nós temos que, que nos dar conta que esta é a nova realidade. Né? Todos os times que eu tenho visto têm rodado muito o grupo. Muito. Aliás, me parece, depois a gente ouve na entrevista do Renato, que essa é uma das razões para o Lucas Silva. Eu... Hoje tá, tá dando uma segurada Porque vinha de uma sequência grande Todos têm rodado muito
2: E acho que o Galhardo entra nessa aí também Eu tenho aqui o time do esporte Luan, Poli Cara, parece o time aqui do interior Do Rio Grande do Sul Porque são nomes muito desconhecidos Com exceção de um e vocês vão saber quem é Luan, Poli Patrick, Maidana Adrielson Luciano Juba e Marcão Ricardinho, Lucas Mugni, Thiago Neves, Marquinhos e Hernani. Bom, tem
0: o Thiago Neves que parece que que se achou lá, vai dar uma enganada. Te, teve até uma assistência recente, o Hernani é o brocador, que jogou não, no Grande,
1: que era ex-Atlético Mineiro. Teve boa aí ex atlético Mineiro. Maidana, ex -Atlético Mineiro. Vem jogando bem, o zagueiro. O Casmugni faz... ex-Botafogo, Flamengo, parece? o Flamengo, é. Passagem enfim, Flamengo. não, tem, tem vários jogadores conhecidos do nível do esporte, né? Mas é um time nem bom, nem ruim. Nem, Esse bom, sim, nem, nem ruim. bom nem ruim.
0: O ah. Inter que joga as Recado no... da nossa audiência aí. Vai. Césarzinho,
3: grande abraço pra ele. Disse que eu comentei muito cedo pra quem tinha no Cartola o Diego Souza e o PT, né? E <risos> é o que... Diego Souza foi expulso, é... então, realmente, eu comentei muito cedo mas é e que... acabei levando, levando uma, uma... Levando uma... essa cornetinha aí. aí. Mas,
2: mas, mas pra quem sabe como tu escala, né, Macaco? Tu escala o time do Grêmio dos pés à
0: cabeça, né? Praticamente. Calma,
3: não é pra tanto. Não é tanto assim, não é tanto assim
0: e o Internacional, gente virando agora pra falar de Inter que tem logo mais esse compromisso contra o esporte tem um Flamengo o Flamengo encostando Flamengo ainda passou, com... já. passou, perdão, ele tinha passou. um jogo a menos o Inter hoje é terceiro o Inter é terceiro colocado uh, tá nessa briga ainda o que, que dá pra falar do Colorado é
1: um time que tem oscilado bastante que agora fez aí duas vitórias em sequência, mas cujos rendimentos ainda não justificam essas vitórias e que, por incrível que pareça, ainda está se encontrando, se descobrindo. Ainda não se sabe uh, qual é o time ideal na cabeça do Eduardo Cude. Hoje, para o bem geral da nação colorada, Musto sentiu a lesão. Amém. Entra é. todo o jogo. Por outro lado, isso quando não é titular. Por outro lado. Heitor, que vinha bem, também sentiu uma lesão. E só a Rodinei, né, nesse momento, para a lateral direita do Inter. Né? Então, assim, eu acho que a grande dificuldade o, do Inter... é a opção do Cuesta, né? Para a lateral direita? Se precisar, não. Olha... Não. não acho é... que não. Cuesta é canhoto, inclusive, é, não, né? Não,
2: não, não. Tô confundindo.
1: É, não, não. Uh... Edenilson, talvez. Isso. Se não tiver nenhum Isso. menino da base aí no Edenilson. banco. Edenilson, que já fez as, as vezes. Edenilson, que parece que agora não vai embora, né? Ah, Fica. Fica o... o Arábia contratou o Bruno Henrique do Palmeiras. Que me servia no Grêmio. Né? E aí me parece que desistiram do, do
2: Edenilson. Oh.
1: Bol do oh, Grêmio! Narra,
2: narra, narra! Canta,
1: Sandro Viana! Ah, meu Deus.
2: Não, mas uh, uh,
3: uh,
0: peraí que caiu pra mim
1: aqui. Ó, oh, caiu. Chegou
0: a dar problema, rapaz.
2: Tá Bom, caiu, a gente caiu, caiu contato.
0: <risos> a gente vai refazer o contato com o Sandro Viana, que está olhando em casa essa partida, conversando com Vamos a ver gente.
2: se voltar ele nada. E olhando
0: até porque o sinal, a gente está com um delay aqui do jogo ah, do Grêmio. Agora sim, pra voltar. Vai, Sandro o PP, Viana. O
3: PP oportunista, né? Recebeu, recebeu a bola na direita e desviou do goleiro, acabou fazendo no meio das pernas do goleiro do Botafogo e o Grêmio está aí fazendo três mais um do PP vai mitar no cartola
2: <risos> agora tu grita o gol é. não veio não.
1: é o PP na verdade que tem que assumiu uh, integralmente a função do Everton inclusive de ser o o desafogo do Grêmio né é, é o jogador que tem resolvido os problemas nós estamos aqui olhando o jogo e nós não vemos uma grande atuação coletiva do time, né? Não vemos um time organizado, bem disposto. Não vemos um time com uma supremacia sobre o adversário, né?
0: Agora uma jogada, essa jogada do gol do Grêmio não se via há muitos meses na arena, né? Uma troca de passes bem trabalhada pelo lado direito de ataque, Vitor Ferraz, Maicon, uma triangulação muito interessante e o PP aparecendo dentro da área para marcar. É. Eu tava com saudade dessa jogada, Luciano.
1: Sabe que vocês estavam antes uh, falando muito dos laterais, né? E, e, e além de eu concordar com esta proposta do Renato, de estabelecer duas duplas de laterais mais ou menos casadas... Eu acho que qualquer um que ele botar dá a resposta. Eu já disse que eu não tenho essa ojeriza que o torcedor do Grêmio tem ao, ao Cortez, por exemplo. Eu acho que não estão ali os problemas. O não está é, bem
0: servido. É que eu acho que aí tem um problema que todo jogo, o time, é, são jogadores com características é. diferentes. Um sabe exato. O Cortez não passa. Daqui a pouco tu vai tu pega uma bola e o Diogo Barbosa passa e tu não dá porque tu acha que é o Cortez. Não sei. Eu acho complicada essa mudança todo jogo, todo jogo, o Grêmio alterando os seus laterais. Torcida organizada de volta, Rafael Cunha. Por que, que tu me olha com essa cara? Eu sei que a gente
2: não, tá dando muita moral não, pro Colorado eu, hoje. Não, não. É que o Grêmio tem jogado no horário do programa. Eu recebi, eu recebi da ACBF, de, não, de dois
1: compadres meus, o César e a primeira-dama, Ana dos Santos Viana. É forte. Reprimendas de que nós só estamos falando do Grêmio. Não, eu agora. mesmo não falarei mais essa palavra até o fim do programa.
0: Vamos falar de Colorado e vamos falar de uma baita de uma notícia, porque acima de tudo é um ser humano, né? Rodrigo Dourado, voltando a estar à disposição do Eduardo Cudê, e se ele jogar 80%, 70% do que ele sabe, para aquela função ali de meio de campo, ele seria o jogador ideal para o Internacional.
2: Isso é um baita cresce
0: é. Eu
1: concordo, uh, em, em gênero, número e grau. Eu, eu acompanho... Porque eu, eu sou um torcedor desse time que eu não vou falar o nome até o fim do programa pra não me xingarem.
2: Mas eu sou, acima de tudo, um apaixonado por futebol. E, obviamente, acompanho o Inter. Acho que, inclusive, é momento do macaco passar o telefone pra quem está ao lado pra ela comentar sobre o Colorado. É, mas, enfim. Uh,
1: uh... Eu sempre gostei muito do Rodrigo Dourado, como jogador e como profissional. Acho que ele deu um pequeno deslize naquela, naquelas, naquela, naquela manhãzinha com o Maicon ali, uh, que não ficou legal para ele. Enfim, mas fora isso, sempre foi uh, um excelente profissional e muito bom jogador na sua posição. Nunca uh, foi de inventar, nunca teve muita qualidade técnica com a bola, mas sempre foi um volante de um desarme impecável, desarme sem falta, desarme na hora certa, no lugar certo. Inclusive com dureza esse Exatamente, desarme. exatamente. Então sempre foi um jogador extremamente importante para um esquema tático, né? Aliás, nesse time do Grêmio de hoje... Ai, desculpa, falei, mas enfim. Nesse time de hoje um jogador como o Rodrigo Dourado cairia como uma luva. E afora, a questão profissional é a questão humana, né? Um, um, um profissional ficar 14, 15 meses sem poder exercer o seu trabalho em tratamento, certamente com incerteza, será que volto, como é que volto e como é que volto? A gente não sabe também, né? É uma lesão que costuma Aí que tá. costuma impactar na vida de um jogador de futebol. Ele não vai voltar com é. essa
2: dureza, Exatamente, com essa virilidade né? que ele então, tem. Então, sim, é jogo muito direto.
1: bom para quem gosta do futebol a volta do Rodrigo Dourado. Eu não tô falando nem no time do Inter. Estou falando na volta do profissional, do cidadão, do ser humano Rodrigo Dourado a fazer o que gosta
0: O Rodrigo Dourado que teve várias especulações ligando ele ao mercado da Europa Teve seleção brasileira, quase convocado Foi campeão pela seleção olímpica Então sem dúvida é um grande jogador Mas não é só ele, não é só dele que vive o Internacional O Inter hoje à noite, Rafael Cunha, me preocupa Mesmo como gremista, me preocupo por ti uhum. Vai apostar mais Sei. uma vez em Leandro Fernandes ele que tinha a última partida dele Foi contra o América de Cali na Colômbia Aquele jogo que ele foi expulso Depois daquele lance pitoresco Mas é um jogador muito fraco
1: Mas eu nem... Não é nem isso Eu também acho um jogador muito fraco Acho muito ruim um time que tem ambição Aspiração Depender de um jogador com esta qualidade Com todo o respeito O problema é quem? O problema é Se não for ele, será quem? E este alguém é muito melhor do que ele? Não é Não é né? A, mas aí o que me preocupa mais não é a escalação do Leandro Fernandes é antes eu até falei a rotação do grupo ela é inevitável neste campeonato o problema é que a minha impressão é de que o, o Kudê está rodando o grupo não por necessidade física mas por falta de convicção uhum. esta é a minha preocupação ele não sabe o que, o que ele quer e quem ele quer porque se ele estivesse rodando o grupo, vamos lá, o Thiago Galhardo, claramente não vai a campo hoje por questões físicas ou clínicas. Dá para imaginar isso, dá para cravar isso, mesmo que nós não tenhamos a informação. Agora, semana passada foi o que hoje é o Leandro, amanhã é o Abel, sabe? É, eu acho que o Abel acabou se afirmando na posição. Mas só porque não tem outro, né? Tá
2: não, tudo porque bem. pro retorno técnico, não. Tudo bem, mas... Acabou se afirmando naquela posição. Só que aí tem mais uma posição no ataque. Perdoem. O Inter joga com Exato. aquela formação dos três na frente. Dois mais aberto e um.
0: Mas desistiu, ele não tá jogando mais assim. Porque quem fazia essa era o Marcos Guilherme em determinados momentos. Que vai jogar, que vai jogar hoje. Mas no time ideal do Internacional, o Marcos Guilherme não joga. O time ideal do Inter tem o Patrick, onde jogaria hoje o Marco Joga hoje o Marcos Guilherme.
1: É, vamos lá. No melhor Inter da temporada estiveram Patrick e Galhardo, né? Uh, acho que vale pro Inter o que eu disse para o meu time antes. Se tu tens em Patrick o teu jogador diferenciado, nós temos um problema, né? Galhardo sim, Galhardo faz um ano excepcional. Jogador de uma inteligência tática acima da média, Pat... útil em várias posições.
2: O Patrick me incomoda, por ser um jogador que às vezes entra destruindo, entra numa partida destruindo e aí na próxima Oscila. partida ele não é nada, ele some. É. Mas mas
1: eu penso assim ó que o que o Inter ele não tem uh, um problema se ele entender que, que o seu melhor meio de campo é um volante aí joga para cima e o que cai tu pega. Para o meu gosto um jogador como o Johnny Uhum. para a preferência do Kudê, aparentemente Lindoso com o Musto muito perto mas musto, o Musto não,
2: só não é titular mas ele tá
1: tendo que engolir o Lindoso né, que tem mas jogado a preferência mais. seria o um Musto mas enfim, um volante Edenilson, Patrick e Bosquilha tu tem quatro jogadores de muito boa condição ok? se tu conseguir acertar alguém com o galhardo na frente definir dois laterais que te deem o um mínimo, tu tem um time altamente competitivo. Tu Mas... tem um time alto competitivo. Agora, tu tem que entender que é esse. Mas né? olha para o grupo. É, não. Aí, variou disso, tu começa a ter um pouquinho de dificuldade. né? Eu penso que na zaga a boa reposição... Né? Okay. Porque joga Cuesta, joga Zé Gabriel, joga o goledo, né no gol tem Inter mais internacional? Tá
2: bem servido, tá bem tranquilo.
1: O volante, se o, como... se o Inter entender que o melhor dos seus laterais é o Heitor e deixar o Heitor a jogar, tu tem um jogador que pode não ser um primor, mas que não compromete e eventualmente te dá muito boa resposta. Né? Então o que, que nós estamos falando aqui? Que material tem? Basta que o treinador. Não abandone as suas convicções, mas adeque as suas convicções ao material humano que está à sua disposição. Eu, Essa me parece a grande crítica ao Kudê até aqui.
2: Eu acho, eu acho, eu vejo isso muito no Kudê de ele trocar muito o time dependendo da ocasião. Exato, exato. Mas, e, e isso me parece
1: que a, a, a crítica está no fato de que, esta, de que essa quantidade de trocas, ela não é exatamente por necessidade do time, é por
2: insegurança dele em relação àquilo que ele imagina, projeta, enfim. Né? Tu colar e... um jogador, por exemplo, no Ronaldinho, na final do Mundial, pra isolar o é Ronaldinho é uma, coisa, é uma coisa, porque é um talento absurdo, era. É. Mas tu ficar trocando... A tu mudar o teu time para enfrentar o
0: glorioso esporte Recife, aí, é. bom, aí
1: nós temos problemas. É. Né? E, e
0: brigando lá em cima, é. né? era hora do Inter dar um gás porque daqui a pouco tem Com Libertadores. a
1: ressalva necessária por questão de justiça. O Cudê, o Joãozinho, o Pedrinho, todos os treinadores terão que rodar o grupo. E a quantidade de lesões procurem em todos os times da Série A. É absurda, absurda. A quantidade de lesões, de jogadores sentindo, então... Tem que rodar o grupo, mas um mínimo de convicção e tu poder rodar mantendo a estrutura... Aliás, vamos lá, vamos, vamos, vamos só voltar uma casinha ali. A gente tem sérias críticas ao Renato e ele troca nome e tal, mas a estrutura mantém. Uhum. né? Então, eu acho que é isso que o torcedor colorado mais deveria esperar do CUD nesse momento. É que ele estabelecesse uma estrutura de time e a partir daí ele fosse dando sequência quando é possível e rodagem sem alterar o esquema, o esqueleto à disposição do time em campo.
0: Tem tem outro questionamento que se faz em relação ao trabalho de Eduardo Cudê. Será que ele não está entregando e não deu uma perspectiva para o torcedor acima daquilo que o elenco do Internacional pode dar?
1: Olha, muito francamente, não me parece que o Inter tenha time nem grupo para brigar por título. Tem um time, na minha concepção, com continuidade e com os jogadores uh, bem condicionados, em bom momento, porque também tem isso, né tem um jogador que, que é um bom jogador e está num momento ruim não, agora. Mas é que tem é que um torcedor... time muito competitivo
2: e qualificado, não para título. Doutor, para a pra gente encaminhar o, o encerramento já, desculpa, meu âncora... Não, vai. É... O que tem de diferente Atlético Mineiro e São Paulo? Não é momento Atlético também... Atlético Mineiro e Flamengo, talvez? Não, Flamengo Flamengo tem qualidade. Não dá para comentar sobre a qualidade que tem o time do Flamengo. Mas a que tu te refere o São Paulo? Não, porque o São Paulo tá ali em cima, né? Junto com o Inter, chega, junto com o
0: Atlético.
2: Mas aí que tá. É momento, tanto de Inter, quanto de Atlético, quanto de São Paulo. O que manter por mais tempo esse momento... Não uh, para título, mas vai ficar ali em cima. Olha, eu, eu penso que uh,
1: excluídos excluídos Flamengo e Atlético Mineiro, todos os demais, uh, todos os demais, os que estão no bloco de cima se parecem muito. Palmeiras, São Paulo, Inter, se parecem. Santos é uma grande surpresa para mim. Acho que é um time com algumas individualidades, mas pobre. Né? Tu tira ali Dois, três jogadores Acho que o Santos surpreende O Santos está onde, onde não lhe pertence Agora, vejo o Inter Bastante qualificado tá? é, é, Essa é uma posição controversa Eu tenho de desde o início Tem muita gente que não concorda comigo Eu acho que o Inter é qualificado como time Para brincar no bloco de cima não pra título não para time Agora, quando a gente fala em grupo Aí começa a ter um pouquinho de dificuldade E ainda assim eu acho que dá Eu acho que dá Eu acho que o Inter está tá ali né? Mas precisa convicção do treinador
0: torcida organizada vai ficando por aqui. O Grêmio vai vencendo o Botafogo na arena. Perde... Perdemos, o Sandro Viana. Perdemos Sandro Viana já não deve...
3: senhor, eu tô aqui. Tô aqui, mas o, 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 eu estava tá concordando com vocês, então eu não eu hum. não entrei.
2: Mas, mas tá, mas tá que é o... boa noite aí, tá? Mas tá que é ah, uma coruja. Não, não, não. deixa deixa a Ana dar um boa noite que vem em outros programas para me ajudar também, porque eu tô sozinho aqui, viu, Ana?
3: Pois é, eu tô vendo isso aí, tem muito gremiça aí para pouco colorado, eu acho que você tem toda a razão em botar um colorado aí, um colorado mais, mais apimentado, diria que sim, um pouco aí para equiparar com essas gremiças, né? Boa noite para vocês, um belo trabalho que vocês estão tá desenvolvendo. Um
0: abração. aí eu gosto do Dourado, tá? Só pra dizer. Valeu, Ana. Está em negociação, viu? É um jogador que vem da Europa, mas está em negociação. Ficamos por aqui, uma boa noite Falou. aos amigos. Boa noite. Até mais. Abraço. Boa noite.